0: Іван Гешко, український спортсмен з Чернівецької області. Заслужений мастер спорту України з легкої атлетики. Чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 метрів приміщення. Учасник Олімпійських ігор. У легкоатлета є чимало прізвись. Біла Гроза, Чорного континенту, український Іван Грозний, кіцменський кинієць.
1: Уродженець Буковини став першим спортсменом зі Східної Європи, який переміг у світовій першості на дистанції півтора кілометра і розвіяв міф про непереможність темношкірих бігунів. Чим сьогодні живе чемпіон, як йшов, а точніше біг до свого спортивного Олімпу, та куди, на його думку, прямує бігова культура України, сьогодні з перших вуст. Гість подкасту «Пейсмейкери» Іван Гешко. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, якщо повернутися у шкільні роки, ви починали займатися і футболом, і гандболом, і була поруч з цим ще легка атлетика. Чому все-таки обрали для себе біг?
2: Доброго вечора всім, вітаю. Хочу розказати дійсно, починав я свою спортивну кар'єру з футболу, гандболу, відвідував всі секції, які були в Кіцминській дитячо спортивній школі Точинівецької області. І, знаєте, коли граєш в футбол, всі нас що? Люблять забивати голи, а повертатися, захищатися не всі любили. І, тобто ти граєш і в нападі, і в захисті. Тобто це є командна гра, і важко відповідати за всіх. А легка атлетика це є індивідуальний вид спорту, ну, крім естафет, так? І ти там, як кажуть, сам несеш відповідальність за свої перемоги, кажуть, і за свої поразки. І я зрозумів, що легка атлетика мені більше підходить і тим більше зі своїх вже перших кроків, перших змагань я завжди був у призах і перемагав на тих змаганнях в яких я брав участь
0: Мало хто знає, але ви у 2004 році перемогли Еліода Кіпчоги Розкажіть про цей забіг і як вам це вдалося? У
2: 2004 році я брав участь вже вдруге в Ньюкаслі, в Англії там досить є Популярний старт, там проводять півмарафон і також біг на одну милю, 1609 метрів по асфальту, там один такий круг, забігання на два мости і ну, замки такий круг був, через річку перебігали. І тоді брали також участь на одну милю Еліот Ківчо і буквально з перших за стартів дуже швидкий темп був. Ми пробігли по тій трасі 4.02 і одну. Десяту секунди на фініші, за 150 метрів я вийшов вперед, і кажуть, на до кінця так спрямав цей темп, і у нього виграв одну десяту соту е, секунди. І до цього часу е, рекорд ну, тієї траси, саме на одну милю, якраз стоїть мій рекорд.
1: Перелічити всі ваші досягнення доволі складно, але ви особисто яким своїм спортивним успіхом найбільше пишаєтесь?
2: Ну, напевно, першу чергу, мій найспортивний, найвисокий мій успіх. Я батько чотирьох дітей, і є моїх чотири хлопців, так? напевно, такий самий спортивний успіх. Це перше. Ну, а наступні, це дійсно мої спортивні успіхи. Щось відділяти не хотілося б, але, зокрема, це і участь в Олімпійських іграх. Я був на трьох Олімпійських іграх. Ну, само собою, чемпіонати світу, чемпіонати Європи. Тому що на чемпіонаті світу в мене було і п'яте, і четверте, і третє, і друге, і перше місце. Тобто є весь комплект нагорі. Тому що свіддівати не хотілося, але напевно саме вищий досягнення – це те, що майже все життя я присвятив
0: саме спорту. Ви вже досягли рубіжу 40 років, але підтримуєте себе в хорошій формі. Як зараз тренуєтеся і чи готуєтеся до чогось на даний момент?
2: Ну, знаєте, це свідчить історія. Ну, багато спортсменів, які після своєї професійної спортивної кар'єри там, кажуть, закидали активний спосіб життя і там підтримку свою фізичну, як свідчить і лікарі, і інші що навіть е, покидаючи професійний спорт або нам треба спортсменам треба все життя займатися спортом там хоча б, як кажуть, ну, само собою не в тому ритмі якому професійному але підтримувати форму, кардіонагрузку треба давати, чи не кожен день для того, щоб себе комфортно відчувати, тому що спортивне серце і серце простої людини це дві великі різниці так? і тому я стараюся своїх свої 40 років підтримувати ну, е, знаєте Зараз дуже велика популярність є серед любителів бігу, зокрема, пробігти там півмарафон, марафон свій. І в цьому році все-таки я наважився на початку цього року підготуватися і мріяв давно на свій перший марафон, тобто 42 кілометри 195 метрів. І знаємо, що в березні місяці, коли вже пройшов майже більше половину, ну, половину підготовки до марафонського бігу, і потім узнали, що всі старти скасували, але я вирішив, що, ну, що дарма не втрачати те, що було вже набігано, і все-таки провів повністю всю підготовку на марафонський біг і з другої попитки все-таки подавав його там, досить для себе того результату, якого я хотів, дві години 29 хвилин 22 секунди. Хоча з першого разу мені не вдалося пробігти, тому що на це було ряд своїх причин, а саме стартонув у 9 годині і буквально сон, сонце палило повністю, хоча температура була 12 градусів, але на сонці і при асфальті то чуть не показувало 28, вже через годину біло 28-30 градусів. І я відчув після 26-го кілометра, що буде дуже важко і складно, ну і що саме основне, в марафонській дистанції, і, напевно, від довгих дистанціях це взагалі це відчувати біг, відчувати свій організм, тому що, ми розуміли, що марафон як йде на корисну, і як і може дуже нашкодити організму так і тому я на 30-му кілометрі я зійшов і через два тижні повторив вже попитку але вже стартанок старт зробив 7 годин ранку і вдалося пробігти саме на той результат. я пробіг 1,29 хвилин і що саме цікаво для себе я порівняв підготовку як бігнув на середній дистанції підготовку на марафонський біг так тобто я це відчув я відчуваю це задоволення і ще я кажуть знаєте що мене кажуть щоб е, класно себе почувати, коли там, раз в рік треба готовитися на марафон, але ми повинні розуміти, що на марафон це треба майже пів року. Тобто тримати себе постійно у формі. Ну, це ще раз стимулює до того, щоб займатися і проводити саме активний спосіб життя, щоб тримати себе у молодості і здоров'ї.
1: Ви сказали про те, що треба навіть після завершення професійної кар'єри продовжувати активно займатися спортом. Коли завершується професійна кар'єра бігуна і що потім? Іти в тренерство чи так, як ви, може, в якісь спортивні комітети, департаменти?
2: Знаєте, дійсно... Ну, що стосовно завершення спортивної професійної кар'єри, це період часу індивідуальний і історія має дуже широкий такий спектр саме віковому, тому що є які закінчують у 25 років, і 30 років, а є такі, що і після 40 ще бігають професійно, там, зокрема, візьмемо наших марафонців і Сергій Лебідь, і Дмитро Барановський, і так само і Олександр Сітковський, який також має олімпійські норматив, тобто спектр дуже високий, це, але це вже, як кому Бог дасть, скільки протриматись, скільки вони і протримуються. Так? Ну і наступна проблема, це дійсно дуже, я кажу, актуальна і дійсно є великою проблемою, тому що коли ти професійний спортсмен, то дуже важко себе знайти після завершення спортивної кар'єри в такому вже в простому людському житті, де ти вже кажуть, зовсім інша людина і тебе зовсім по-іншому сприймають і знайти себе саме. Ну дійсно е- 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 є існують підтримки від наці- така програми, і від Національного олімпійського комітету, підтримка спортсменів, допомоги, консультацій, ще чому, щоб люди собі, могли себе знайти. Ну, зокрема, у мене дійсно кажуть повезло трошки з цим. Я, я являюся головою національної олімпійського відділення в Чернівецькій області, також віце-президент Федерації легкої атлетики України. Ну, і веду такий, як кажуть, активний спосіб життя, що стосовно там популяризації легкої атлетики, здорового способу життя. І ну, інколи, кажуть, задумуєшся на цьому всьому, що дійсно, ну, як кажуть, таке ну, віздійне, що по життю зустрічаються з людьми, які допомагають себе знайти у, у себе в буденному житті після завершення професійної спортивної кар'єри, коли ти спортсмен досягаєш, що ти всім потрібен, а коли завершуєш спортивну кар'єру, дуже складно себе знайти. Ну, але я думаю, що дійсно ну, професійні спортсмени, ну, з них нападу самі класні ну, виходять і тренери, тому що. Практика, це є, ні з чим не порівняє, з теорією не порівняється, і через те, що вони проходять і досягають результатів, то найбільше можна потім ще вдосконалити, тому що, коли спортсмен за, закінчує спортивну кар'єру, він потім е, аналізує і каже, от якби я б то зробив раніше, а там то-то-то, можна було б вийти на той результат, а вже роки не дозволяють, чи вже, як кажуть, ти ж на заході в свою спортивну кар'єру і вже не можеш то використати, але ти це можеш досвід передати майбутнім е,
0: е, спортсменам. Ви багатодітний батько, і ваші діти також з вами активнічають, чи хотіли б ви, щоб вони стали професійними спортсменами, і чи тренуєте ви їх? Дякую, питання дійсно
2: класне. Ну, знаєте, є такі сни, там, веслі, що всі там, батьки хочуть, щоб було, діти походять на своїх батьків, так? Ну, знаєте, саме основне, що у мене стоїть завдання, це, наприклад, зробити умови такі, щоб вони, наприклад, захотіли займатися спортом. Ну, і саме основа це є такий що вони, ну, само собою що вони займалися спортом, і що вони, це, і завдання це були здорові. Але, ну, не кожна людина може, кажуть, не всі люди, можуть займатися чимось одинаково. Одні є спортсмени, одні є науковці, одні, ну, багато є професій, від кого, існує світ, залежить світ. так? Але, ну, я їх стимулюю, вони на даний момент не бігають, і, якщо підростуть до певного віку, коли можна буде визначити це і бачити, що в тебе є до цього талант, то можна далі це розвивати. Але якщо у дитини не буде до цього таланту і не буде бажання, це, то заставити це не можеш, знаєте, щоб бігати швидко, там, стрибати чи тридця, цим треба жити, цим треба любити. Але на даний момент ми, як робимо такі умови, щоб вони могли бажання надалі мабуть займатися е, бігом, щоб бути здорові. А час покаже, е, ким вони стануть в майбутньому.
1: Згадали про талант, то успіху у спорті можна досягти завдяки таланту, чи можна без таланту завдяки впертій праці досягати високих результатів?
2: Дякую за питання. Ну, е, знаєте, від е, фінального результату, від успіху є... Дуже багато факторів, які мають зірок, які мають зійтися. Тому що талант — це дуже добре. Талант тренера ми повинні звати. Ну, основну, на мою думку, навіть основну роль відіграється — тренер. Спортсмен — це добре, але тренер — це від того, у кого людина, яка залежить все майбутнє. Тому що не, не потрапивши в хороші руки хороший матеріал, чи він попаде в хороший матеріал. Дайте майстру робити там 6-7 тисяч, дайте йому найкращий зліз, але майстер буде поганий, він спортив цю деталь. Так, са, дайте, а, можна, не, а якщо ви дасте хороші руки, хороший матеріал, то тоді буде обов'язково хороший не, результат. Цього. Так само в спорті дуже багато зірок повинно зійтися, щоб був результат. Ну і основне це залежить. На мою думку, я кажу з практичної точки зору, це все головне залежить це тренера і талант спортсмена. А вже інше база тренувальна, там умови, це вже наступний крок після цього основного питання.
0: Ну, оскільки ви вже відноситесь до Ноку, з якими проблемами нині стикаються українські професійні легкоатлети? І Якщо порівняти легкоатлетику вашої юності і нинішньої, то що змінилося і в яку сторону?
2: На даний момент, що й і попереднього питання говорив, що знаєте, в будь-якій справі кадри вирішують усе. все. Но, е, в легкій атлетиці зараз, е, щоб ми не говорили, але трішки з'явилася інфраструктура. Майже, майже кожен обласний центр вже має новий, там, сучасний е, стадіон з біговими доріжками. Де, в деяких областях, два і по три є е, стадіони, так? і можливості більше навіть теж про те що було 25 років назад не було в чому навіть бігати ну, це не було світ пішов вперед трошки є е, можливості е, спілкування знаходження тобто інтернет ресурси які дають можливість знайомитися з іншими якимось тренерами у нас є практика коли наші е, спортсмени наші які зараз Скажімо, видатні, які є лідери, велики атлетиці тренуються за кордоном, через інтернет саме. Тобто е- свідчить про те, що, ну, на жаль, мало спеціалістів, які можуть підготувати. Ольга Ляхова, знає, знаю, що вона тренується там, польського тренера, також е- Ткачук на Чотирсах Барігана, також е- вона е- італіянський тренер в неї, так? Тобто ми зараз стикаємося з тим, що було Раніше не було такої проблеми, зараз є такою проблемою, тому що молодих тренерів і так само спортсменів, які завершують спортивну кар'єру, не хочуть таки працювати тренером, тому що е- дуже мала е- заробітна плата. Я думаю, що саме на цьому треба на даний момент, і на, на, на зустрічах, в яких круглих столах, де я участь, я завжди говорю, що саме на це нам треба звертати увагу, тому що дійсно це є е- та проблема, з якою ми ну, чим далі, тим ми з нею частіше стикаємося.
1: Але зараз фактично любительський біг стає ще популярнішим за професійну легкоатлетику. Як думаєте, це така швидкоминуча модна тенденція чи все-таки це нормальна така віха розвитку розвиненого сучасного суспільства?
2: Ми повинні розуміти і це є речі, які не потрібно порівнювати, тому що Професійний спорт і, і любительський біг, фізкультура – це дві великі різні речі, які не, кажу, не переплітаються. Все правильно, воно розвивається, на тенденції велика йде, воно у світі розвивається. Люди бачать, що вони хочуть бути здорові. Для того, щоб бути здорові і продовжувати свій гарний стан, гарно виглядати, і все, треба, що треба займатися якимось видом спорту. Ну, щоб ми не говорили, але біг – це є самий дешевий, самий доступний вид заняття спорту. І плюс Плюс, що ми, для таких людей це стає спосібом життя, тому що робота, біг, через біг ми з, ним, з новими людьми, беремо участь у спортивних заходах, бігемо півмарафони, марафони, їздимо по всьому світі, здобуваємо якісь медальки, і воно стимулює до цього. Але це два, два різних напрямки, які не пересікаються з собою, тому що любительський біг – це в людей як хобі, це ті самі що люди, що можливо там хтось… Вишиває, хтось плете, хтось там щось підмальовує. Ну, тобто людина, яка має основний вид діяльності, так? І біг для нього там якась частиночка життя, яка він собі від цього отримує задоволення. А професійний спорт це зовсім інше, це тільки спорт, 24 години ти живеш спортом, тебе свого основний Тому, е, ну, я кажу, ну, коли задають такі питання, я завжди в мене навіть, що це є речі, які не можна порівнювати Воно собі розвивається бігове, тому що є потреба у цьому. Але Ну, щоб це впливало на професійний спорт. Я думаю, що так сильно впливає, чи десь переплітається.
1: 4 жовтня відбудеться батл між Кіпчоги та Бекеле у Лондоні. Як думаєте, хто з них все-таки фінішує першим? І чи вдасться Кіпчоги знову вибігти з 2 годин, як це він зробив торік?
2: Тут вже маємо говорити про технології трошки. Я рахую, що це трошки є несправедливо. Тому що зараз пішло декілька поставили вищі досягнення там на різних дистанціях. Але тут вже участь бере е, технологія, тобто в, спеціальне взуття. Навіть те, що з двох годинків, якщо ви святкували, ви бачили, в чому він біг. Uh-huh. Це майже 5 см підошва, в ній титанова простілка, плюс пружинки. І самі ми розуміємо, що на крок 2-3 см ну, нам додає, а в кілометражі це багато, бачите, на ну, бітрі, але різниця є. Це перша позиція. Плюс те, що він вибігав з двох годин, бачили також, це було організовано, його вели, дала машина, лазери група 30 спортсменів, яка мінялася час від часу, по 5 км вели, тут трошки інше. Тому з двох годин, я не думаю, що вдасться йому зараз вихти. Е, е, ну і дійсно дуже цікаво. тут дійсно, тут можна кажуть навіть е, ставки ставити, тому що ну, важко визначити і з упевненістю сказати, що виграє саме той чи інший спортсмен, тому що я впевнений, що Якщо б бекел скільки бикела на 2 секунди гірший результат від офіційного рекорду світу цього кіпчоги. Те, угу. що погодин, це розуміємо. Це просто вищі світове досягнення, яке там цей десятки мільйонів доларів коштував, е- е- е, до, кошту, щоб ну, це все підвести і це все зробити. А тут вже цікаво, це як Олімпійські ігри, хто виграє, виграє сильніше, які, які, які там будуть задачі. І воно дійсно буде дуже-дуже-дуже цікаво. Тому що їхні, якщо брати рекорди два особисті, то оскільки два... 2 39 а в Беккельмон 2,0141. 41 там 2 секунди різниці, так? Тобто, ну, вони бігли по різних трасах, по-моєму. Так. Тому дійсно буде дуже цікаво, і самому хотіло все подивитися. Але я ще до чого хотів би акцентувати увагу свою, що от я, наприклад, я купив там передістанні, перед, перед, там найті кросовки, і вони дійсно допомагають бігти. Ти біжиш по асфальту, у них ти не відчуваєш усталісті в ногах, так? Тобто, якщо пам'ятаєте, можливо, в роках, коли в плаванні були, плавали в цих гідрокостюмах, і кожні, ну не в гідрокостюмах, а спеціальних цих костюмах одягли, і на кожній стартах робили майже рекорди світу, і вони потім прикритили. Тобто, боротьба вже пішла не лівським тілом і просто цим методом, а боротьба вже йде технології. Тому що десь вже я Адідаш, що трошки робить то і то, хоча зараз вже заборонили ту ж саму більшість, там, на найбільше 4 см, наприклад, навіть в шиповках вони ж поставили пружинки до 2,5 см. знаєте. І то вони зараз вже, на, ну, там, рекордів року на 1500 метрів, що поставили теж у цих нових шиповках. Ну, тобто це вже є, як, несправедливість до тих рекордів, які були встановлені там десятки років, ну, 10 років назад, 20 років назад і, і раніше, тому що тут вже, я кажу, не людський організм біжить, а допомагають технічно.
0: Ну і останнє питання, що для вас біг? Для мене біг особисто,
2: це є спосіб життя, це та справа, яку я е, люблю, та справа, яку, без якої я не можу жити, тому що е, стараюся любий кожен день знайти для себе можливість побігати, чи зранку, чи звечері, Зазвичай ну, я стараюся, якщо треба пробігти зранку, тому що е, ранок ми знаємо, як ми нас починається, мене ввечері важко передбачити, тому що є багато справ, і важко передбачити, що ну, не, не завжди виходить. Так? Але стараюся тих 8-10 кілометрів е, пробігтися до того, щоб себе нормально відчувати, відчувати себе комфортно, як психологічно, і також і е, фізично. І під час бігу ти можеш собі відволіктися від різних таких, е, цих е, негативів, 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 і можеш собі, коли біжиш тих 40-50 хвилин, ти біжиш тобі собі, можеш. Я кажу, ти спокійно подумати без цих без телефонів, без нікого, і подумати, що ти робив, що ти робив, що ти маєш робити, як ти це зробив. І на одинці ти можеш спокійно подумати, що, що ти хочеш свої дії. Ну і для мене це життя.
0: Ну, ми дякуємо вам величезне за інтерв'ю, за можливість поговорити з легендою українського бігу.
2: Дякую вам теж за інтерв'ю і всього найкращого. Хочете
0: бути здорові – бігайте. З вами були Валерій Ручка та Марина
1: Мельничук. І ви слухали подкаст «Пейсмейкери». Тримайте свій темп. як Іван Гешко.